0: Je wilt ten alle tijden voorkomen dat je in rode alarmen terechtkomt. Dat imminent failure. Dat is een grote kans dat we gaan falen. Als je dan gaat kijken naar ondernemers... ...en je gaat kijken naar liefdesrelaties... ...wat mensen missen is heel vaak een geel alarm. En die pakken gewoon door. Negeren alles. En dan kom je automatisch terecht bij een rood alarm. Welkom bij de Straight Line Podcast. De leiderschapsdialoog met diepgang en inhoud. Iedere week opnieuw een eerlijk gesprek over radicaal effectief leiderschap in turbulente tijden. En over winnen in het leven. Welkom bij de Straight Line podcast met Mandy en Johan van der Put. Oké, okay, we zijn begonnen bij een nieuwe podcast. Echt beste waar? Beste
1: luisteraars. Oh wauw, beste luisteraars. We zijn er weer. En vandaag zijn we hier met bulletin nummer 714.
0: Ja, even iets anders.
1: Het is gewoon dat ik dacht...
0: We ja. slaan even 600 of 700 <laughs> afleveringen over. 600 en een beetje.
1: Ja, 600 en een hoop. Ja, dat klopt. Dus we zitten vandaag niet in het boek Innerstance. De, we gaan niet het volgende hoofdstuk doen. Maar we zijn vandaag bij um, een van onze magazines.
0: Van waar die keuze, Mandy?
1: Ja, die keuze. Dit magazine heet Relationships. Ik zal hem even laten zien. Uh, heb je overigens niks aan, want uh, ja, je kunt hem niet uh, kopen. Je krijgt hem op het moment dat je lid wordt bij ons. Dan krijg je een fantastische box met twaalf zeer, zeer, zeer waardevolle magazines... die gekoppeld zitten aan alle thema's waar onze leden doorheen lopen. Nu, uh, uh, relationships, oftewel relaties, is een van die thema's. Nu hadden we toevallig, of misschien niet toevallig, want het was gepland... afgelopen weekend ons Relationship Mastery Weekend
0: zodat je, voor onze je relatie leden. meester bent.
1: Ja, waar, waarvoor is dat weekend eigenlijk? Wat doen we daar precies?
0: Geen idee, Mandy. Ik dacht, ga jij mij, uh, mij, mij voorbij. Ja, <laughs> dat is waar. Ik was er wel bij. Maar ja. ik, ik heb geen idee wat we daaraan doen waren.
1: Oh, oké, okay, oké. Okay. Nou, het Relationship Mastery Weekend is een weekend speciaal voor onze leden. Um, en enkel alleen voor onze leden. En die leden die doen dan aan dat weekend mee samen met hun levenspartner. Dus hun man, vrouw, vriend of vriendin... Verloofde of welke versie... Nou, dat zijn eigenlijk wel ongeveer de versies die je hebt, hè? Um, Dat is een beetje tweeledig. Enerzijds is het voor onze leden heel werkbaar om hun partners toe te laten treden in de conversatie waarin ze zitten, hè? in het werk wat ze wekelijks doen, zodat ze een beetje een beeld krijgen, om te voorkomen dat we van Straight Line Leadership naar Straight Line leader... shit gaan. Exact, dat voorkomen dat ze, we. Dat
0: ze ons niet leuk vinden door eigenlijk hoe een partner in het leven komt opdagen.
1: Ja, precies. En dan, en dan denken ze dat dat is wat wij van mensen vragen. Um, veel partners komen, er, komen erachter... Oh, dat is allemaal niet wat Straight Line Leadership van je vraagt. Dus dat is altijd <laughs> goed. Um, dat is enerzijds. Anderzijds is het natuurlijk om... Als je het mij vraagt, de meest fundamentele relatie in je leven... Als je die niet bekrachtigt en als je daar niet op gefocust bent... Ja, op welke relatie dan wel, zou ik willen zeggen... Dus de relationship mastery is een training van twee dagen waarin mensen een heel nieuw level van connectie de met elkaar vinden. Basis van een
0: relatie op zijn minst meester zijn.
1: Precies, precies. En afgelopen vrijdag zijn we daarmee gestart. En die start, die nou, na een korte introductie begon met het bulletin. Ignoring yellow alerts is a roadmap to disaster.
0: En toen dacht jij, die moeten we doornemen in de podcast. In plaats van ons reguliere programma. Ja, ik
1: vond het wel een mooie om door te nemen in de podcast. Ik vind het ook wel leuk om eens een keer even... Nou, echt heel anders is het niet, want het is ook gewoon een bulletin van Dushan. Maar uh, om niet gewoon door te gaan in het rijtje. Um, en ook voor iedereen die erbij aanwezig is geweest, denk ik... Nou, dan kunnen we deze podcast nog toesturen. En iedereen die niet aanwezig is geweest, denk ik dat het ook heel goed is... Als zij na deze podcast luisteren en eens kijken naar... Hè, hoe, hoe staat het eigenlijk met mijn... Um, persoonlijk, of moet zeg ik dat, mijn belangrijkste fundamentele relatie in mijn leven, namelijk de relatie met mijn levenspartner. Wat ik wel leuk vind, is dat niet alle leden altijd even makkelijk zich uh, inschrijven of hun partner mee aan boord krijgen. En een van de redenen, een van de meest voorkomende redenen, is dat de partner zegt, ja maar, het gaat toch goed? We hebben toch een goede relatie? We hebben toch niet een of andere therapie nodig of zo? Mm -hmm. Wat is daarop jouw uh, reactie?
0: Nou, mooi. Als je een goed lopende relatie hebt, die hebt geen therapie nodig. Dan zou je mee kunnen doen aan relationship mastery. <laughs> ja, exact. Um, therapie in de kern, uh, al zou je er onderscheid in maken, want even eerlijk, de meeste coaches, business coaches, life coaches die zeggen: ik ben coach, doen in de kern een vorm van amateurtherapie. Mm -hmm. Nou, moet ik zeggen, ik ben geen grote fan van therapie. Uh, maar dat heeft niks te maken met therapie op zichzelf, maar meer de mensen die het uitoefenen. De, de meesten bombarderen je tot een slachtoffer en maken je tot een nog groter slachtoffer in therapie. Nu, ja. een hele goede therapeut mocht trouwens iemand luisteren en die zegt... Luister, werkelijk, ik heb een geniale therapeut. Dit is een krachtig iemand die werkelijk in staat is om mensen te laten veranderen. Althans, ze moeten mensen zelf doen. Maar die echt hele goede resultaten heeft... Uh, dan mag je me altijd in contact brengen. Nou, dat is een van de dingen waar je me dan wel uh, uh, over mag contacteren. Ja, ja dan mogen ze omdat, je wel een LinkedIn berichtje ja, om, sturen. Omdat dat zeer schaars is. Ja, en zeer wij zouden schaars. die
1: zeer graag in ons netwerk hebben. Want we hebben wel eens te maken, niet per se met leden... maar gewoon met mensen waarmee we in contact komen... dat we denken... Hm, de, de, wat is therapie eigenlijk? Want je, je bent nu van alles aan het vertellen... maar je hebt de basis nog niet uiteindelijk Nee, dus. dat ga ik nu doen. Ja. Ik, ben,
0: ik was er naartoe aan het werken. De okay. mensen denken nu aan de andere kant... die luisteren... waar gaat dit naartoe? Wat is dan therapie? Ja. komt die? Therapie is het hele en het compleet maken van het verleden. Precies. Waarbij coaching gefocust is op het creëren van een nieuwe toekomst. Er zal bij therapie het idee zijn... maar daarvoor maak je eerst het verleden compleet. Precies. En als dat compleet is... dan pas kun je vanuit een blanco canvas iets... Nieuws creëren.
1: Ja, nou, waarom jij geen fan bent van veel therapeuten is omdat die.
0: blijven hangen in het verleden. niet met mensen in staat zijn maken. om het
1: daadwerkelijk compleet te maken, rond te maken. en daardoor mensen.
0: verder in hun positie duwen waar verder, ze aan zitten.
1: Precies, verder in de slachtofferpositie duwen. en eigenlijk meer. Um, hoe zeg je dat? een soort van verklaring krijgen. Ah, nu snap ik waarom ik zo ben geworden. en, en daar dan een soort van tijdelijke berusting in krijgen in plaats van hé, hey, oké, okay, nu snap ik wat ik af te ronden heb en wat ik te helen heb, om vervolgens gewoon een heel nieuw leven te kunnen ja. creëren. Ja.
0: Ja, en die mensen zijn zeer schaars. Die therapeuten
1: uh, zijn zeer schaars, dat
0: klopt. Exact. Dus ja. de meeste therapeuten zou ik niks mee te maken willen hebben, maar je hebt van die enkelingen, je zou zeg, kunnen zeggen, bijna straight-line therapeuten. Lopen niet aan te klooien, zijn eerlijk met je, direct met je, duwen je niet verder vast in een slachtofferpositie, maar Precies. maken daadwerkelijk dingen compleet. Ja. Doen daadwerkelijk therapie.
1: Nodig je uit om verantwoordelijkheid te nemen over alles wat er in het verleden gebeurd is, zelfs als jij daar geen schuld aan hebt? Ja. Of vooral als jij daar geen schuld aan hebt, kun je er nog steeds verantwoordelijkheid voor nemen en iets rond en compleet maken. Oké, okay. nou, dit was dus een mooie dan... uiteenzetting over therapeuten. Uh, maar wat is dan jouw reactie op iemand die zegt, ja, maar ja, ik heb geen relatietherapie nodig. Waarom zou ik naar de Relationship Mastery komen?
0: Ja, uh, 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 nee. er is geen reden om naar Relationship Mastery te komen als jij besluit, dit is hoe mijn relatie werkt en... Uh, dit is wat het is, meer hoeft dat nooit te zijn... en ik ben prima gelukkig... zou ik zeggen, ik zou niet weten waarom je deel zou nemen.
1: Uh, mm, nou, weet ik niet... want er zijn toch wel een aantal reacties
0: gekomen ja, van mensen. Ja, jij wilde iedereen meedoet. Maar als je het aan mij vraagt... je vroeg ja. het aan mij, dus ja. even wachten... Uh, het zou zijn, luister, als jij je relatie ervaart... en ik kijk naar jou en mij... Ja. denk ik, goh, ik had niet eens gedacht... dat ik in staat was zo'n relatie te bouwen. Al zouden wij uitgenodigd worden... door een relationship... Uh, of, of voor zo'n weekend gegeven door een of andere uh, goeroe. Uh, zou ik zeggen, oh, ik zou absoluut meedoen. Dat lijkt me, lijkt me tof om mee te doen. Om te zien wat is er vanuit hier mogelijk? Ja, ja, precies. Ik bedoel, de idee. enige
1: reden waarom wij op deze positie zijn kunnen komen in ons huwelijk. Is door de tools van Relationship Mastery. Ja, zo ja, so simpel is het. En ik begrijp wat je zegt. Uh, veel leden die, die erin zaten, of partners, die zeiden: Ja, maar ja, het is allemaal goed. En we hebben een prima relatie, dus waar is dit allemaal voor nodig? Maar die zeggen wel, ik heb ongelooflijk veel berichten gehad... En jij, jij krijgt dat niet mee... omdat jij natuurlijk die berichten nooit wil ontvangen, wat oké okay is. En, maar ongelooflijk veel berichten gehad van leden die zeiden... ja, wij dachten eigenlijk dat is niet echt nodig... we hebben al een goede relatie... maar alles is wel naar een heel nieuw level getrokken... en we beseffen nu ook dat we niet voor lief moeten nemen... dat we een goede relatie hebben... en moeten denken dat het daardoor ook altijd zo blijft. Ja. Want iets wat nu goed is waar niet meer aan gewerkt wordt, blijft niet voor de rest van je leven automatisch gewoon goed. Ik zeg niet dat het automatisch fout gaat lopen. Maar dingen blijven niet gewoon vanzelf goed zonder dat we er uh, werk of moeite in steken. Ja. Oké, okay. nou, de context die jij op dag één hebt geschetst, heb je geschetst aan de hand van het bulletin. Nogmaals, ignoring yellow alerts is a roadmap to disaster. Mijn uitnodiging voor vandaag is dat we die doornemen... Opnieuw in het kader van de relatie tot jouw levenspartner.
0: Uh, ja, in relatie tot jouw levenspartner. Maar tegelijkertijd het voor, voor iemand die hier nu zit en denkt... ja.
1: Ik, ik, heb, heb, geen ik levenspartner. heb geen
0: levenspartner, maar ik run wel een bedrijf... met 500 miljoen euro omzet. Uh, dan is het net zo waardevol. Ja, exact. Dus je kunt het prima plakken op verschillende contexten. We hebben het nu geplaatst in de context.
1: Relaties. Juist. Ja. Oké. Okay. Yellow alerts are subtle warning signs. You will see them if you sincerely look. Nog niks op aan Most people do not sincerely look. Because of the fear of what they might see. When yellow alerts are ignored long enough, they escalate into red alerts. Red alerts are the last things you will see before disaster ja,
0: yeah. dus er is zoiets als een spectrum of failure, wat begint met imminent failure. Dus um, je zou kunnen zeggen, je wordt hier geboren als mens in een overlevingscontext. Dat betekent, als jij niet voldoende eet, niet voldoende drinkt en dat soort zaken, dan stopt het leven relatief snel, na een aantal weken. Dus um, als je honger hebt, weet je, dat is... Um, je zou kunnen zeggen, anticipated failure. Je anticipeert op falen. Hé, hey, ik moet nu iets eten, anders heb ik daar straks last van. Je rijdt in de auto en je benzine lampje gaat branden. Dan weet je, ik ga zo de snelweg af om te tanken, want anders heb ik een probleem. Dus um, je zou kunnen zeggen, als je oplet en je kijkt naar de wereld, dan zul je merken dat er verschillende dingen zijn om actie te ondernemen, op te ondernemen, om te zorgen dat je zaken blijft managen en dingen niet uit de hand lopen. Uh -huh. Vrij simpel. Um, in dat hele spectrum of failure, wat gaat eigenlijk van anticipated failure, naar imminent failure, dat betekent de dat red alert. En als je daar niet mee deelt, dan ga je naar daadwerkelijk het falen, het event. Uh, dan nou, vanaf
1: de red alert is het vaak al um, als je zegt, als je daar niet mee deelt, maar je hebt al kans dat je te laat bent.
0: Zeker, dus uh, waar dit vandaan komt, is Star Trek. En daar had je, ik, ik geloof Captain Kirk, in zijn stuurruimte van zijn spaceship. En als er in de verte een asteroïdeveld was, dan ging, gingen alle gele alarmen af. En dan wisten we, hey, we hebben een correctie te maken. Als wij niet corrigeren, dan gaan we recht op, op dat een veld af. af. Ja, dus je kunt nog alle kanten op, naar boven, mm -hmm. naar beneden, whatever. Maar stel je voor, jij zit in jouw ruimteschip en jij negeert al die gele alarmen. Dan een kwestie van tijd: en dan kom je terecht in red alert. En het rood alarm betekent, ja, nu zitten we in het veld. En dat wil niet zeggen dat je er per definitie niet meer uitkomt. Maar er is een hele grote kans dat het misgaat. En er is ook een grote kans dat je eruit komt, maar dan met schade. Dus je wilt ten alle tijde voorkomen dat je in rode alarmen terechtkomt. Dat imminent failure, dat is een grote kans dat we gaan falen. Als je dan gaat kijken naar ondernemers, wanneer je gaat kijken naar liefdesrelaties... Wat mensen missen is heel vaak een geel alarm. En die pakken gewoon door. Negeren alles. En dan kom je automatisch terecht bij een rood alarm. De, de, een rood alarm zou zijn... Mijn partner staat klaar met haar koffer. Mijn partner gaat zitten met mij en geeft aan... Eerlijk, ik kan niet zeggen dat ik het afgelopen half jaar... echt voldoening heb gehaald uit onze relatie. Of dat ik überhaupt liefde heb ervaren. Uh, dat zou een rood alarm zijn. En een rood alarm zou, zou zijn, het is woensdagavond, je kijkt om je heen. En je ziet je partner op dezelfde plaats achter de computer. En jij ziet jezelf op dezelfde plaats achter de televisie. En je komt tot de conclusie, ik denk niet dat we de afgelopen maanden een echt gesprek hebben gehad. O, ook dat zou een rood alarm zijn. Dus hoe meer gele alarmen je mist hoe eerder je terechtkomt bij een rood alarm, en dan heb je kans dat je daar nog uitkomt... maar er is ook een grote kans dat je faalt.
1: Ja, nou goed, jij geeft natuurlijk het voorbeeld... Uh, dat, dat, dat iemand uh, met zijn koffers klaarstaat. Neem nou het voorbeeld een, uh, een man en een vrouw... die zijn getrouwd, die hebben kinderen... die zijn al jarenlang samen. En, en dit is een, een voorbeeld die ik ook maar zat... zo voor me kan halen die in, in het echte leven gebeurd zijn. Er zijn een hele hoop kleine yellow alerts. Er zijn uh, ruzietjes geweest. Uh, er zijn misschien grote ruzies geweest... Er zijn wat kleinere ruzies geweest. Er dus wat...
0: Je ervaart minder liefde en affiniteit. Er is wat meer afstand.
1: Ja, maar gewoon, um, er zijn um, daadwerkelijke gesprekken geweest. Er zijn verzoeken geweest. Zou je me wat meer kunnen helpen? Zou je wat meer dit? Zou je wat meer dat? En al die dingen die zijn blijkbaar genegeerd. Totdat de vrouw daar voor je neus staat. Misschien niet per se met haar koffers in de hand. Maar zegt, ik wil niet meer. Het is klaar. De liefde is over. Ik ben niet boos. Weet je er is verder niks gebeurd. Je bent niet vreemd gaan. We hebben ondertussen geen ruzies meer met elkaar. Maar eigenlijk zijn we op het punt dat we geen ruzies meer hebben met elkaar. Het is gewoon, we leven als broer en zus en, en dit is het. Ja. Dat is natuurlijk een big fat red alert. Wat je vaak ziet gebeuren als, ja. als die situatie er is, is dat de andere partij, ik nam nu als voorbeeld de vrouw, dus dat de man dat hoort. En wat er vaak gebeurt is ook dat hij gaat verdedigen. Hè? Dat het is, ja, uh, oké. Okay, uh, ja, 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 ik snap wat je zegt, maar ja, je, ja, je kunt me ook niet veranderen. Dit is, nou, dit, dit is wel gewoon wie ik ben. En als dit niet is wat jij wil, ja, dan, ja, dan hebben we misschien een soort van uitdaging samen. Dat je denkt, oké, okay, wat staat er aan de hand? Vervolgens gaat hij iets langer nadenken en een paar dagen later komt hij tot de realisatie fuck, wat heb ik gedaan? Ik had echt beter op moeten letten. Nu ben ik geïnteresseerd in die man die heeft, in dit voorbeeld, die heeft uh, zeg, twee, drie jaar lang allerlei yellow alerts genegeerd. Mm -hmm. Tot de red alert komt. En dan duurt het nog even. Maar vervolgens openen ze ogen en denkt the hij... The truth okay,
0: settles in. in exact, ja. exact.
1: En nu ben ik benieuwd. Most people do not sincerely look. Dus die jaren daarvoor. He did not sincerely look. Because of the fear of what they might see.
0: Ja, nou dus... Um, nou breng je het eigenlijk al meteen tot de kern. Dus um, wat doe je op het moment... dat je werkelijk gaat observeren in je relatie? Ja, dan ga je kijken naar wat werkt eigenlijk niet? Of wat zijn de signalen... waar ik nu al aan kan zien... dat als dit zich zo doorzet... dan hebben we een probleem. Dus, dus zie het... Maar, maar laten we het makkelijk maken als het gaat om gezondheid. Dus een keer naar de McDonald's gaan... is geen enkel probleem. Um, voor een periode, een aantal weken... iedere week, één keer per week naar de McDonald's... ook geen probleem. Maar Als je op je weegschaal gaat staan... en je merkt, ik ben drie kilo aangekomen... in de afgelopen twee maanden... en je maakt geen correcties waar je uitkomt, gaat een probleem zijn.
1: Ja, zeker. En voor sommige mensen zou dat zelfs al de, de red alert kunnen zijn. Uh, want je hebt uh, de, de subtielere signalen... als zijnde ochtends wakker worden en gewoon heel moe zijn... Hè, uh, je, je, je focus niet meer lang kunnen behouden. Er zijn allerlei kleine subtiele signalen... die al zeggen, hey, yellow alert, yellow alert... we zitten niet goed op ja. weg in je, in je gezondheid. Precies, en zo gaat het, het in het relaties ook. Het
0: probleem is daar... Um, het probleem is niet dat je off-track bent. Het probleem is niet dat je yellow alert ziet. Mm -hmm, maar als je precies. oplet in je leven... dan ga je die zien. Ja. En dan gaat je opvallen. Nu, de kunst is om ze vroegtijdig te detecteren... Mm -hmm. en vanuit daar het volgende doen... een correctie te maken zodat je weggaat van de yellow alert. Nou komt het volgende. In het leven kun je twee dingen doen... als je geconfronteerd wordt met een yellow alert. Yes. Het meest werkbaar is... kijken naar de feedback. Op basis daarvan een correctie maken. En doorpakken met de rest van je leven. Het ergste wat je kunt doen... is je wordt geconfronteerd met een yellow alert. En vervolgens wat je gaat doen... is jezelf verdedigen. Exact. Ja, maar zo ben ik nu eenmaal... Ja, ik snap wat je zegt, maar je moet, je moet ook weten... voor mij is het ook niet makkelijk en da-da-da. Dus... Onlangs
1: hoorde ik een voorbeeld van een, een koppel... wat een uh, uh, yellow, or, orange of or red alert heeft... terwijl je het ook wel plaatsen. En, en dat was letterlijk... ja, maar ja, oké, okay, ik moet je wat meer helpen. Je hebt niet het gevoel dat je onderdeel bent van een team... maar. Ik heb toch al gezorgd dat er een poetsvrouw in huis is. Dat je denkt, maar je, 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 je snapt het punt niet zo goed. Mm -hmm. Dus som, ik denk dat dat belangrijk maar dat is. het is een, een, een,
0: simpelweg een vorm van verdedigen. Exact. Ja. ja, maar we hebben nu een poetsvrouw en ik dacht dat dit geregeld was. En da, da, da. Ik betaal die toch. Ja, en um, in de kern, daar kan ik zo meteen nog iets over zeggen. Zodra je in die conversatie bent en iemand begint te verdedigen. Ja. Maar de bottom line is, zolang we verdedigen, maken we geen correctie. Precies. Nou, en, en de makkelijkste manier om dit te zeggen is... Uh, als het aankomt op yellow alerts... red alerts... Um, anticiperen op falen... op dat wat misgaat... Ja. dat betekent... je zult moeten opletten... je zult de gele alarmen in kaart moeten brengen... vanuit daar corrigeren. Dat betekent ook... je zult met elkaar in communicatie moeten blijven. Uh -huh. uh, de, het, het voorbeeld hierin... is de Boeing 747... die opstijgt vanaf het vertrekpunt. Die gaat naar een landingsbaan in San Francisco. Het vliegtuig is 95% van de tijd van koers af. En dat is geen probleem. Het maakt steeds correcties. Nou, jij en ik als piloten stijgen op... en ik zeg, uh, Mandy, we, we liggen iets van koers af... en een kleine correctie. Jij zo, oh, oké, okay, weet je wel, oké, okay, prima... maar we zijn net vertrokken, we hebben er nog zin in en het is leuk. <laughs> Na vijf, zes correcties, en we zijn een uur verder... En dan man ik, uh, hey even een kleine correctie. En als het dan is, ja. Hey, luister, ik blijf niet aan de gang. Ik heb net al een paar correcties gemaakt. Ik ben daar klaar mee. Gewoon niks meer vragen van me. Dat is het punt waarop alles een eigen leven gaat leiden. Dus we gaan Daarom op... hebben
1: we dus autopilots tegenwoordig in vliegtuigen.
0: Ja, exact. <laughs> om de mensen weigeren te corrigeren. En dan wilde je op vakantie in Curaçao dan of dan San Francisco. En kwam heel ergens anders uit. Exact, IJsland. <laughs> en dat was toch anders. Dus, maar dit soort dingen, je komt altijd ergens uit, alleen niet op plaats van bestemming. Ja. Dus uh, mensen met hele werkbare relaties zijn mensen die één, in communicatie blijven, twee, zichzelf en elkaar eerlijk confronteren met waar we ons bevinden, en nummer drie, die in staat zijn op basis daarvan correcties te maken, in plaats van dat je vasthoudt aan je eigen positie, in plaats van dat je jezelf steeds verdedigt. Denk aan de volgende uitspraak: You. Can't win if you only play defense. Hmm. Dus je zult correcties moeten maken om een werkbare relatie te hebben.
1: Oké, okay, nu, nu, nu even je advocaat van de duivel. Ja, maar ja. Um, in dit voorbeeld, ze is toch met mij getrouwd. Ze wist toch wie ik was. Dit is toch eenmaal wie ik ben. Ik bedoel, moet ik nu in één keer gaan veranderen voor mijn relatie? Dat kan toch niet de bedoeling zijn. Veel mensen groeien natuurlijk op. Ja, maar ja, veel mensen groeien op met een soort van het sprookje. En je komt samen en je leeft er lang en gelukkig. En ja. ze moeten me wel accepteren zoals ik ben. Of hij moet me ja. accepteren.
0: Daar, daar ben ik het mee eens. Dit... Je, je, je kunt je partner maar beter accepteren voor ja. wie hij of zij is. Ja. En wie hij of zij niet is. Absoluut. Maar dat betekent ook, je kunt je partner ook volledig accepteren. en Zeggen, nou dit was het. Want ik ben 100% gekomen dat, dat dit niet de relatie is waar ik in wil
1: zetten. 100%. Ik heb letterlijk één zo'n moment gehad in mijn leven dat ik in de keuken stond. En Ik was niet met jou toen samen. En ik keek naar mijn toenmalige partner. En ik was maandenlang een struggler geweest. En, en ja, ik weet niet eens feedback. Ik denk meer uh, discussies, eindeloze discussies en noem maar op. En er was, er was één zo'n helder moment. Ik keek naar hem. Ik zag hem staan in de keuken. En ik dacht: Goh, je, je bent eigenlijk ben je echt. 100% perfect zoals je bent. Je bent super lief, je bent dit, je bent dat, je bent zusje, En je bent niet voor mij. Je bent Sorry, gewoon niet degene. Ik heb
0: degene... niks gehoord van je mij. Bent... <laughs> nee, maar je bent gewoon
1: niet degene waar ik mijn leven mee wil delen. Dit is niet het soort relatie waar ik in wil zitten. het is ook niet de, de soort man waar ik de rest van mijn leven mee wil doorbrengen. En je bent perfect zoals je bent. Maar pas toen ik hem volledig kon zien zoals hij was. Um, kon, ik daarin, dit
0: gaat kon ik er niet daarin worden.
1: voor mij uh, inderdaad een, een keus maken. Uh, wat absoluut niet is wat ik mensen nu aanraad te gaan doen. Maar dat was gewoon zo'n zo helder moment. Soms hebben we het nodig om iemand te zien voor wie die is. Dus ik ben het met
0: je eens. Dat brengt me meteen op het volgende. Dus heel veel mensen, en dit is ook een probleem van het falen van relaties... of wat leidt tot het falen van relaties. N nummer één. De meeste relaties is niet twee mensen die samen excelleren in het leven. Nee. Most relationships are just Two people hanging out, trying to survive. Mm. Zij zijn samen aan het overleven. Over het algemeen, de meeste mensen hebben behoorlijk wat worstelingen in hun leven. Dingen waar ze tegenaan lopen. Um, dan de andere kant is ook, de meeste mensen, en laat zo zeggen, ben twee jaar samen en dan heb je lang, weet je, je partner leren kennen. Yeah. Voor wie hij of zij is en wie hij of zij niet nee, is. is. Yeah. In, in het begin heb je alleen maar te maken met elkaars act. Ja. Yeah. Weet je wel, dat wat je wil, dat een ander ziet van jezelf. Dus er wordt gezegd, de meeste mensen hebben überhaupt niet eens een relatie met elkaar. Die hebben een relatie met elkaars act. Dat verandert omdat je kunt een act niet altijd je hoog kunt houden. Je kunt niet dus
1: altijd volbrengen. houden. Je bent
0: langere tijd samen, die act valt weg. En dan krijg je te maken met wie de persoon werkelijk is. Dan heb je nog het volgende. Je hebt wie de persoon werkelijk is. En dan heb je het beeld wat je hebt, wie die ander zou kunnen zijn of zou moeten zijn. En dat is waar mensen ook sterk aan vasthouden. En als je niet oplet, in zo'n relatie ben je alleen maar gefocust om je partner te kneden en te manipuleren in het beeld wat jij hebt van ze. Mm. Ook dat is geen acceptatie, dat is manipulatie. Ja. Ja. Nou, om dan okay. terug te komen en dit rond te maken, mm -hmm. als je met elkaar in gesprek gaat en je hebt feedback voor elkaar, je ziet een aantal yellow alerts, dan is het van belang dat je werkelijk kunt communiceren. Nu, laat duidelijk zijn dat. Veel mensen niet in staat zijn dat te doen uh, en, en dus gaan verdedigen. Ja. Dan krijg je nooit een effectieve conversatie.
1: komt vaak ook voort, uh, wat veel mensen denk ik niet beseffen is, ook al heb je nog zo'n gelijk, om maar even zo te zeggen, ook al sta je nog zo in je recht. Als je aanvalt, kun je ook natuurlijk behoorlijk snel verdediging verwachten. Dus op het moment dat je met je partner bepaalde yellow alerts op tafel wil krijgen en bespreekbaar wil maken, omdat je sommige dingen gewoon niet werkbaar vindt, Kies dan alsjeblieft een moment waarop je zelf ook gewoon normaal als een normaal mens kunt spreken. In plaats van, wat ook meestal gebeurt, mensen gaan uit communicatie. En vervolgens komt de communicatie eruit op momenten dat het gewoon niet zo heel erg handig is. Op momenten dat
0: je kwaad bent. Ja, weet je we
1: vol aanvallen. als we iemand vol aanvallen, dan zijn er maar weinig mensen in staat om niet te gaan verdedigen. En te blijven bij, oké, okay, laat ik eens opletten wat hier nou eigenlijk ja.
0: gebeurt. Dus, uh, um, laat ik zo zeggen, dat, dat gesprek doe je als je beide ruimte hebt om dat gesprek te hebben. Ja. Zie het zo, we hebben het voorbeeld met de blauwe en rode bal in de kamer. Dus wij zitten hier en hier in het midden hangt een bal. Rood aan mijn kant en blauw aan jouw kant. En als we gaan verdedigen, dan kan ik nooit zien wat het punt is waar de ander vandaan komt. Hoe de ander kijkt. Hoe blauw mijn bal is. Exact. Uh, dus dat is het probleem. Dus uh, wat, wat dat betreft zullen mensen zich uit hun ego moeten liften. Groter moeten zijn dan hun gevoel, hun gelijk. Emoties. Ja. Al die triggers. Ja, exact. Dus je hebt echt emotioneel volwassen mensen nodig om dit soort gesprekken te voeren. Ja. En in de kern waar het op neerkomt is, are you rather be right than happy? Heb je liever gelijk of geluk in je relatie? Mm -hmm. Wat betekent, uh, je, je moet je eigen posities, meningen aan de kant kunnen zetten om een echt gesprek te kunnen voeren.
1: Precies. En een, een kleine toevoeging, een deel van die posities en meningen zijn vaak ook maar gewoon... Verhalen en bullshit excuses. Uh, ik bedoel, mm -hmm. uh, ja, ik heb, uh, ja, ik heb die tijd op de bank voor de televisie nodig. Want ja, ik heb nog helemaal zware baan, dus ik moet wel ontspannen. Weet je, Dat geeft je alle ruimte om geen verantwoordelijkheid te nemen... om je partner ergens mee te nou, ondersteunen. Dat,
0: dat is het volgende. Laten we heel eerlijk zijn. Het makkelijkste is om je slechtste kant te laten zien aan je partner. En dan bedoel ik mee daar uitgecheckt te zijn. Op je werk exact. is het, ja, dat kan ik niet maken. Want ja. dan kom ik in de problemen. Maar vaak komen we er thuis, denken we, mee weg. Ja. Um.
1: En dan zijn er van die yellow alerts, maar we zijn niet bereid om te kijken. Want ik zei net, most people do not sincerely look because of the fear of what they might ja. see. Nou, mijn mening is dat ook, de fear of what they might see, als in, oe, waar onze relatie zich werkelijk begeeft. Maar de echte fear of what they might see is, ze zien zichzelf. Als ze zouden kijken, zien ze zichzelf ze en hun eigen bullshit en hun eigen zwakke excuses... En dat is gewoon wat nou, mensen niet willen zien. We willen niet ons eigen zwakke
0: zien. En nu komt het volgende. En dit was voor mij de aller, aller, allergrootste gamechanger als het aankomt op relaties. En je kunt dit horen en theoretisch weten. En het doet niks voor je. Maar als je hierop begint te focussen op relaties, is geen enkele relatie meer hetzelfde. Dus toen wij samen kwamen, uh, en ik kijk eerlijk, de enige reden om samen te komen, was even los van je uiterlijk en je schitterende persoonlijkheid, Mandy. <laughs> okay. um, was het gevoel wat je me gaf. Ja. Ik voelde me best wel speciaal. Zeg maar, als jij in de buurt was... en dan de liefde die je gaf en dat soort dingen... dat is de reden waarom we samen zijn gekomen. Uh -huh. Ja, althans vanuit mijn kant. Vervolgens begin ik te werken met Dushan... en die zei dit, en hij zei het tussen neus en door. Well, most relationships are based on feet. Uh, sorry, nee. not feet, but on need. En zei hij, dus zo... So, een relationship is based on what you can contribute, not what you can get out of the relationship. En ik weet dat ik daar okay, zat dus en dacht.
1: Een relatie, ja, de echte focus van een relatie is, is wat kan ik bijdragen versus wat kan ik hier krijgen?
0: Ja, dat is wat Dushan daar zegt. Ja, en dat maakt een, een heel groot verschil. En, en toen, toen ik daarbij stilstond, dacht ik, het is niet dat ik alleen maar neem in de relatie. Ik bedoel, ik kom ook opdagen en noem maar op. Mm -hmm. Maar als ik kijk waar mijn focus ligt, ligt wel degelijk op nemen. En wat jij kan doen voor mij. Niet zozeer op wat ik kan doen voor jou.
1: En zo worden we natuurlijk ook opgevoed. Hè? Ik bedoel, het zijn de sprookjes en de liedjes waarin gezegd wordt: You complete me. Um, die, die ervoor zorgen dat wij het idee hebben dat de partner ons iets moet geven om gezamenlijk gelukkig te zijn in ja, het leven. En dan ja. ben
0: ik heel lang compleet. En de, wat daarover gezegd wordt is. Uh, als jij mij heel en compleet maakt... Twee halve in een relatie maakt niet één hele. Nee,
1: maakt een kwartje.
0: Ja, dat maakt een kwart. Dus zeg maar, dan ben je compleet hulpeloos. Ja. Uh, maar het klinkt goed. Uh, you Complete Me. Het zit in Jerry Maguire. Die film die we laatst hadden gezien. Met Show Me The Money. de Tom mm -hmm. Cruise. Ja, ja,
1: ja. Ja, ja. ja,
0: ja. dit is een...
1: Ja, ik ja, ben ja, mee. Ja, nee, ja, ik ben mee. Geen idee. Oh ja, ja. Wel, nu ben ja, je wel, mee. Ja, ik ben mee.
0: Uh, ja, daar staat ook. You Complete Me en dan denk je oh dat klinkt zo goed maar dit, dit is de de klinkt grootste nonsens wat <laughs> ja. er is ja het is heel ik heb, ongezond ik heb liever dat jij al compleet
1: bent en mij niet nodig en hebt om hoe compleet niet, te zijn als ik nu ja.
0: iemand zegt, jij maakt mij compleet zou ik denken oh my god dat betekent dat ik er niet als ik er niet ben ben dan je niet compleet ze in elkaar ja, ja
1: precies Oké, okay, maar, dat, maar, maar dat is natuurlijk ook een ding. Dat vinden veel mensen ook wel prettig, die gedachte. Nou, lu luister, Zij heeft mij
0: nodig. Ja, dat sowieso. Dat dus dat is een weer een heel andere invalshoek. Van, van een bepaalde veiligheid en belangrijkheid. Ja, precies. Maar ik weet, toen ik dit startte te leven... en ik was radicaal gefocust op wat ik kon bijdragen... hoe vaak ik mezelf op een dag die moest verbeteren... omdat ik ergens wilde wijzen naar jou. Hm. Iets wilde vragen aan jou om te doen. Terwijl, hé... Hey, um, ik kan ook iets anders brengen in de relatie en dan ga je merken bijna alles wat je vraagt van je partner om te doen is iets wat je zelf kunt brengen naar de relatie hm. en dan als je niet oplet ga je het brengen naar de relatie zodat je partner iets voor jou doet ja precies maar dat is het ook niet dat is ja. nog steeds een vorm van nemen of eigenlijk een vorm van manipuleren ja als ik echt zo bereid heb jij een als, als ik nu dit doe dan doet zij dat
1: ja precies want in want in de podcast heb ik gehoord dat <laughs> dat, dat werkt
0: dus nieuwe, in de podcast heb ik gehoord dat het werkt
1: als we als ik kon brengen. Dus ik kon brengen, maar dan kom ik eindelijk brengen om, om te kunnen nemen. nemen. Ja, ja, dat werkt natuurlijk ook niet. Ik wou een andere vraag stellen, maar, maar we gaan eventjes terug naar het bulletin. Want anders dan wordt dit denk ik een podcast van drie uur. Waar ik me voor kan stellen dat mensen dat wel interessant zouden vinden. Als wij nog dieper in zouden gaan op zowel liefdesrelaties als relaties in general. Als dat zo is, laat het weten. Over... Ja, aan laat, laat ons, het zeker laat weten. Laat een comment achter. En Ik heb over twee uh, jaar nog achter.
0: plaats vrij voor iemand in één op één coaching. <laughs> okay. Over 24 ja, of 25 maanden. Ja,
1: Oké, okay. en dan focus op. Verbeteren van iemands huwelijk?
0: Uh, ja, zou kunnen.
1: Oké, okay, perfect. Dus we hebben net uiteengezet... Uh, most people do not sincerely look because of the fear of what they might see. Ze kunnen bang zijn voor de confrontatie... Oh, mijn, mijn, mijn relatie is allemaal niet zo goed en zo krachtig als wat ik eigenlijk dacht of hoopte. Maar ze kunnen ook bang zijn voor de confrontatie met zichzelf. Yeah. En dat ligt daar toch meestal onder, want je moet naar jezelf kijken... When yellow alerts are ignored long enough, they escalate into red alerts. Nee, dat is uh, wat jij altijd als voorbeeld geeft van de lampjes in een auto. Ja, als je een lampje, die zijn dan oranje volgens mij, maar als die lang genoeg branden en je negeert die, dan wordt het een keer een rood lampje en doet de motor het niet meer. Of whatever. Mm -hmm. Ik ben ook maar een vrouw. Red alerts. Ah, oh
0: Mandy, dat moet je niet zeggen. Over nee, diezelfde. ik was al aan het oh, denken: oh, daar gaat vast weer iemand iets van goed
1: vinden. <laughs> uh, red alerts are the last thing you will see before disaster strikes in het voorbeeld, oh, oké... Okay. dus ik heb al die yellow alerts genegeerd... ik ben nooit bereid geweest om naar mezelf te kijken... want mijn werk was zo zwaar... en mijn sport en mijn training... en dit was allemaal zo zwaar omhoog te houden... dus ik kon niet in mijn relatie ook nog eens aanstaan.
0: Dat klinkt echt als een perfect slachtoffer. Als een perfect, dat is een perfect excuus. Als je, dat, als je dat jezelf vertelt, klinkt het nog prima. Ja. Als je het uit de mond van een ander hoort komen, denk, denk je, hoe zwak ben oe, je Oeh, yeah, ja,
1: exact. Dus uh, red alerts are the things you will see. Dat zijn de dingen die, die je niet wilde zien... Um, of sorry, de yellow alerts. Dat zijn de dingen die je niet wilde zien. En red alerts are the last thing you will see before disaster strikes. En dan hebben we hier disasters such as expensive betrayals. Ja,
0: expensive betrayal. Uh, vreemd gaan in huwelijken en uh, al een, een soort van tweede relatie hebben... waar je op over kunt stappen als dit nou eenmaal faalt. Uh, maar hetzelfde geldt voor partners. Als jij namelijk um, een zakenpartner hebt... Maar ik kom vanuit, goh, hey, uh, hij maakt mij compleet, weet je wel. Samen zijn we één. Uh, dat leidt over het algemeen tot bedriegen. Want je ja. hebt zelf weinig power. Dus, en als je zelf weinig power hebt, kun je er zelf niet op uitgaan. Je kunt ook niet uh, heel open en heel eerlijk zijn. Want je bent namelijk nogal um, exposed, om het zo maar te zeggen. Um, dus dat leidt als je twee partners hebt die beide heel krachtig zijn en elkaar niet nodig hebben in business... Uh -huh. zul je zelden zien dat ze elkaar verraden of tekort doen. Uh, maar als je twee mensen hebt die niet genoeg zijn en elkaar nodig hebben... Wat meestal
1: gebeurt... gebeurt in business. Ja. Heel veel partners die gaan samenwerken... die zijn op zichzelf niet, niet op het punt gekomen waar ze wilden komen. Hè, die zijn dan zelf niet succesvol geworden... En in een de, in de, in micro en een kleinere bedrijf dan, die denken als ik nu met deze persoon samenga dan komen we er wel. Nee, je zal in de grotere organisaties zien dat als twee partners gaan fuseren, dat die op zichzelf, uh, uitzonderingen dagen laten, maar dat die op zichzelf al heel veel succes hebben weten te creëren. En twee, twee krachtige mensen zijn, twee krachtige organisaties die ervoor kiezen om met elkaar nog sneller te kunnen winnen. Dan, dan heb je een winnende mij, combinatie ja, te
0: pakken. Want als je twee krachtige mensen hebt, die zijn gefocust op bijdragen. Precies. Als je iemand hebt die niet genoeg is, die is gefocust op wat kan ik verkrijgen? Ja. Wat kan ik nemen? Wat vaak leidt tot, als ze niet genoeg hebben, tot het verraden van iemand. Het meer nemen dan eigenlijk waar iemand recht op heeft. Of ja, afgesproken. Ja,
1: helder. Wat voor yellow alert zou er dan in zo'n relatie zijn? Want uiteindelijk wat we hier zeggen is... je hebt eerst yellow alert, dan komt de red alert... en dan komt de expensive betrayal.
0: Ja, de, de yellow alert zou al heel simpel kunnen zijn. Omzet die tegenvalt, winst die tegenvalt. Uh, mensen die wat meer uit communicatie treden. Dus er is moeilijker contact te krijgen... Er zijn al een bepaalde, bepaalde ja, en yellow dat zou, alerts. In
1: in relaties zouden yellow alerts ook zijn... Um, minder behoefte steekt. aan tijd met elkaar, minder, minder uh, intimiteit... is ja. denk ik ook een belangrijke yellow alert in relaties. En als je die niet addressed, en dat betekent niet dat je iets af moet gaan dwingen... maar niet addressed dan voor je het weet... Uh, ben je op een positie waarin er praktisch geen intimiteit meer is. nou ja Dan komen de echte red alerts. Um, Oké, okay, helder. Dan heb je disasters, such as expensive betrayals... maar ook bankruptcies, divorces, plane crashes car crashes, et cetera, et cetera. Allemaal disasters die ontstaan ontstaan door, door, door
0: allerlei gele alarmen te negeren.
1: Precies, ja. ja. Die, je had nooit bij het rode alarm hoeven komen als je al die gele alarmen gewoon had geconfronteerd Als zelf. je
0: kijkt naar um, een bedrijf wat failliet gaat, als je kijkt naar een scheiding, als je kijkt naar een vliegtuigongeluk of een autoongeluk, vaak heb je al allerlei gele alarmen gemist en dan gaat het over tot een rood alarm. Ja. Kan niet, ik zal niet zeggen dat er nooit een keer gewoon ineens iets ziet. Het kan een ongeluk
1: gebeuren, zeker, ja.
0: Exact. Maar meestal hebben we al een hoop ge geopgenegeerd.
1: Ja, exact. Oké, okay, De bottom line is... to pay attention.
0: Ja, het eerste wat nu in me opkomt hiervan is... Ik zag laatst een, een uh, interview met Lance Armstrong. En zoals iedereen weet, die heeft kanker gehad. En, en dat was in een vergevorderd stadium. Hij vertelde... Ja, ik had al maanden last van een van mijn testicles. Ja. Gewoon al maanden last. En ik dacht, dat kwam door het vele fietsen. Maar ja, dat deed ik al mijn hele leven. Dus ergens hield ik me daar voor de gek. Dan had hij al een tijdje dat hij bloed ophoeste. Hij had enorme hoofdpijnen. En liep hij al maanden mee rond. Hm. Nou ja. En uh... dat is
1: ignoring yellow alerts. Because of the fear of what he might see.
0: Exact. En dan zei hij ook later. zei hij... Ja, het was op een punt waarop ik eigenlijk niet eens meer naar een arts toe durfde. En pas toen echt toen hij veel bloed ophoestte, hmm. was het... Ja, dan denk ik, nu moet ik naar een arts.
1: Oké, okay. of iemand anders zag het misschien gebeuren.
0: Kan natuurlijk ook. Mm -hmm. Oké,
1: okay. so the bottom line is to pay attention. Um, hoe zie je dat uh, in het kader van niet sport en business, maar in het kader van relaties, liefdesrelaties?
0: Als een partner meer afstand neemt voor een periode. Ja. Um, een partner die... Heel eerlijk... Um, ik weet niet hoe het is voor mannen, maar als je samenleeft met, met een vrouw over het algemeen, geeft ze weer wat de gele alarmen zijn. Hé, hey, uh, kun je alsjeblieft gewoon op de afgesproken tijdstip thuis zijn? We hebben het al een paar keer afgesproken, je zegt steeds op tijd thuis te zijn, maar iedere keer zijn we al klaar met gezin, met eten en jij moet nog thuis komen. De, de, als dat één keer gezegd wordt, no problem. Als dat drie keer gebeurt in, in een week of in een maand, zou ik zeggen, ah, dat is al een geel alarm. Weet je, als je Precies. daar niet mee dealt, leidt alleen maar tot meer problemen. Ja. Uh, een, een andere zou kunnen zijn... Um, goh, je partner geeft al 18 keer aan. Hé, hey, um, kun je alsjeblieft je spullen opruimen? Ik ben steeds alles achter je aan, aan het opruimen. Nu, op zichzelf is dat waarschijnlijk niet een reden om een relatie te beëindigen. Maar het zijn al die kleine yellow alerts. En zoiets als... Hé, hey, je ruimt je kleding niet op of ik moet alles achter je aan opruimen.
1: Maar zou je zeggen, yellow, want, want dit is... Ik denk dat de meeste mannen die dit horen denken... Oh, dat zou prettig zijn als mevrouw eens zou zeggen... hé, hey, schat, zou je je kleding op kunnen ruimen? Nee, de meeste vrouwen die lopen zuchten. door het huis... Ja. zuchten, chagrijnig, rollen met hun ogen. Uh, en als je niet uitkijkt, krijg je een keer de wind van voren... omdat nou, je fucking je zooi schaar. weer niet op dus hebt
0: geruimd. Dus een, een zuchtende vrouw die regelmatig rolt met haar ogen... is een geel alarm. Exact. Ja, uh, exact. Ja, en je moet bereid zijn om te kijken.
1: Pay attention. Uh, jij zegt altijd, betaal met je... Aandacht. Dat is uiteindelijk wat pay attention betekent. Ja. Op het moment dat jij in een of andere belangrijke boardroom meeting zit, dan, nou, dan missen heel veel mensen nog steeds een hoop. Maar laten we zeggen, dan ben je scherp, dan sta je aan, dan ben je gefocust, dan hoor je wat ja, er gezegd wordt. ga je wordt. niet
0: door de bewegingen heen. Snap
1: je? Nee, precies. En, en dan, dan vervolgens ben je ding. thuis en zit je aan, aan de eettafel. En, 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 en hoe gefocust en aanwezig ben je daar? In hoeverre betaal je daar met je aandacht? In hoeverre... Uh, laat je daar laat je, zien dat, dit, dat dit, je familie net zo belangrijk is ik maar, als die mensen een in de een yellow alert.
0: ja, uh, oh, dan kom ik thuis van mijn werk, ja, dan ben ik echt moe <laughs> ah, dan, kan ik, uh, dan, dan heb ik moeite om echt aanwezig te zijn bij mijn kinderen hoe vaak heb je dit wel niet gehoord uh, ja, ik, ik, als ik thuis ben ja, dan, dan ben ik toch nog vaak bezig met mijn werk nou ja, ik kan jou garanderen dat het leidt tot allerlei yellow alerts bij je partner.
1: Tenzij je er afspraken over maakt en dus in communicatie bent met elkaar. Ja, dat is waar, ja. absoluut ja. Oké, okay, de bottom line is to anticipate consequences. De bottom line is to anticipate risk. Just because you like someone... is no reason to ignore yellow alerts.
0: Ik denk sowieso dat als je langere tijd samen bent met elkaar... dat je, als je het niet oplet, elkaar min of meer voor lief neemt. Je ziet niet meer echt wat de ander See? doet voor je... en wie de ander is. Ehm... Um, je zult daar verantwoordelijkheid voor moeten nemen. Dus je zult jezelf werkelijk bewust uh, in je relatie moeten plaatsen. Uh, en bewust moeten kijken naar wat er gaande is. Wat, wat las je nou als laatste op?
1: Just because you like someone is no reason to ignore yellow alerts. En dat gaat ook de andere kant op. Hè? Dus aan de ene kant is dat wat je zegt. Je zit al langer in een relatie. Je neemt iemand voor lief. Dus als je niet uitkijkt, dan, dan negeer je de yellow alerts. Maar het gaat ook de andere kant op. Als je samen in een relatie zit en je ziet dat je partner... Um, een jaar geleden weet ik veel, is er iets gebeurd. Hij heeft een blessure gekregen en die kon toen niet sporten. We zijn een jaar verder en de blessure is eigenlijk opgelost. Maar hij, heeft, hij of zij heeft zichzelf niet meer opnieuw weten te activeren. In dat jaar zijn ze steeds ongezonder gaan eten. Steeds verder in hun werk verdwenen... bij wijze van een, een obsessief... Uh, uh, gewoon compleet van de aardbodem verdwenen... als het gaat om uh, zorgen voor hun gezondheid. Ook dat is een yellow alert. Ja. En ondanks dat je houdt van je partner... Uh, en, hem, en hem allemaal heel lief en aardig vindt, wil je ook zo'n yellow alert niet negeren. Nee. Dat is in de basis natuurlijk wat wij noemen een krachtige relatie. Maar daar kom ik zo op terug als ik dit heb um, afgerond. Just because dealing with yellow alerts is uncomfortable, is no reason to not deal with them. Anticipating and dealing with yellow alerts in the early stages will save you a lot of regret in the end stages.
0: You have to kill the monster while it's small. Hmm. Dus je doet iets aan dingen voordat het uit de hand loopt en groot wordt. Het is. Mensen hebben moeite om dit soort zaken te bespreken. Wat ik begrijp, want het is wat oncomfortabel. Dat is de reden waarom het niet besproken wordt. En
1: waarom het dan vervolgens boos eruit komt in plaats van gewoon rustig besproken is. Omdat Omdat we ons er toch altijd, altijd een keer uit om
0: gewoon werkelijk gesprekken te hebben inderdaad. Ja. Als je bereid bent dat te doen en je bent bereid te kijken naar de yellow alerts... en je bent gefocust op bijdragen in je relatie in plaats van nemen... dan zul je merken dat de, de, de echte uitdagingen waarschijnlijk grotendeels verdwenen zijn. Omdat je er een voortijdig verantwoordelijkheid nee, voor kunt nemen. Je, je
1: komt niet meer tot fases van red alerts.
0: Nee, nee, nee. En als je er komt, dan heb je ermee te dealen.
1: Ja, precies. Oké, okay. dan om deze... Uh, podcast goed af te sluiten, zou ik uh, graag van jou de twee definities horen van relaties binnen Straight Line Leadership. De um, eerste definitie staat hier in het magazine. Een gewone, gewoon een relationship, dus een relatie, is niks anders dan twee of meer mensen die iets doen aan het feit dat ze met elkaar verbonden zijn. Ja. Wat bedoelen we
0: daarmee? Nou ja, als jij namelijk iemand nooit ziet, je neemt geen verantwoordelijkheid voor het feit dat je gerelateerd bent aan elkaar, dan heb je geen relatie. Nee, dan stopt de relatie te bestaan.
1: Exact. Dan, als je... Dus dat is een, een broer en een zus die al twintig jaar geen contact hebben met elkaar. Ja, dan heb je geen relatie meer van nee, broer nee, tot dat, dat zus. Nee, dat is geen
0: sprake meer van een relatie. Nee,
1: dus uh, je bent toevallig gerelateerd aan elkaar, maar dat is dan ook alles. Als ja. je er beide niks aan doet, is er geen sprake er van, geen van een, een relatie. Als je verantwoordelijkheid verneemt,
0: nee, exact. inderdaad.
1: Oké, okay. en dan wat is dan de definitie van het. Van een krachtige relatie volgens straight line leadership.
0: Het hebben van een commitment op elkaars welzijn. En grootheid. Ja, en eerlijk, bedoel, als je een commitment hebt op elkaars grootheid, dan doe je het goed in het leven, dan werkt het leven. Dus als we niet opletten hebben we een commitment op elkaars comfort. Stappen we over dingen heen, gaan we dat liever nu uit de weg. Uh, je ziet je partner dingen doen die niet werken. Uh, ik zou zeggen, ik ben nooit een groot voorstander... of zelfs een tegenstander van het coachen van je partner. Nee. Um, je partner continu wijzen op waar hij de bal laat vallen. Nee. Wat je wel kunt doen, is een gesprek hebben met je partner. Aangeven wat je opvalt. Iemand uitnodigen daar wellicht iets aan te doen. Niet omdat het moet van je. Niet omdat iemand nu fout is. Maar simpelweg omdat het de mogelijkheid is. Ja. Um, twee mensen die een commitment hebben op elkaars zijn is de meest waardevolle en krachtige relatie die je kunt inbeelden. Want als je gaat kijken... veel mensen hebben een commitment op elkaars kleinheid. En hun Op eigen... elkaars comfort. En, en hun eigen comfort. comfort dus dingen raken onbesproken. En de meeste relaties is dus... two people hanging out trying to survive. Maar hoe je overleeft... is door over dingen heen te stappen. Hier staat van alles tussen ons in. En zolang we daar omheen spreken... Zitten we goed. Gaat het goed? Ja. Zodra ik jou aan begin te spreken op iets... Ja, en dan krijg ik de tegenaanval... want er zit van alles tussen ons in. Ja. Nou, als je dat niet opklaart, wat tussen jullie in staat... dan blijf je er altijd zo omheen cirkelen.
1: Ja, want het, wat tussen je in staat... Is een start als yellow alerts. En als je niet uitkijkt en je doet er niks aan... dan eindigen ze als red alerts. Dus je wil die dingen wel degelijk aanspreken. Als laatste toevoeging die ik zou willen geven... ik heb een tijdje terug met een vriendin van me gesproken... die zat in een, in een enigszins uh, huwelijkscrisis... En uh, nou ja, goed, ze gingen daaraan werken en toen heb ik haar ook gezegd... liefschat, schat, let goed op dat op het moment dat hij nu wel de dingen doet... waar jij blij van wordt, dat je dat ook benoemt. Want wat ik wel belangrijk vind is... krachtige relaties zijn niet alleen maar gebaseerd op feedback... en uh, ik, heb geen, uh, ik heb geen commitment op jouw comfort. Nee, krachtige relaties zijn equally, dus even, evenredig zo belangrijk... ook gebaseerd op ik die jou helpt om groter te worden... En dat betekent ook dat ik benoem wat goed gaat, wat dat ik werkt. prettig vind, wat werkt, waar ik trots op ben bij je. Waar ik, uh, weet je dat, dat, zijn, dat is een, een net zo belangrijk aspect, want een, het bouwen van een krachtige relatie doe je niet door iemand constant terug te geven wat niet werkt en wat beter zou kunnen. Nee, nee, nee absoluut. Minimaal dezelfde hoeveelheid zou je mensen uh, zou je partner moeten acknowledge voor alles waar je blij mee bent, waar je trots op bent en wat wel goed werkt. All right. En dan is de, 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 de grote... Ja, het, het belangrijkste wat je te doen hebt, is inderdaad met elkaar in communicatie blijven. Want we hadden een paar leden die twee jaar geleden mee hebben gedaan met deze Relationship Mastery. Die thuiskwamen en hun partner zeiden, hey, er is weer een Relationship Mastery, zullen we samen meedoen? En de eerste reactie van die partner was... Waarom zouden we? Twee jaar geleden hebben we allemaal afspraken gemaakt en die ben je niet meer nagekomen. <laughs> uh, wat natuurlijk uh, een fantastische feedback, feedback is. is... en een mooie yellow alert.
0: Wel laat um, na twee jaar. Na,
1: na, ja, misschien is het pas sinds het laatste half jaar, je weet het niet. Maar uh, waarbij wij ook teruggaven... luister, die verantwoordelijkheid ligt nog steeds bij beide partijen. Dus je wil ook, als, als, als jij niet degene bent die de afspraken verbreekt... niet uit communicatie treden. En dat is wat veel mensen doen. Op een gegeven moment is het, ja, fuck it. Hij of zij doet het toch niet... Laat maar en vervolgens gaan we langs elkaar dat heen leven. Dat is ook leven.
0: absoluut een manier om bij de Red Alerts uit te komen.
1: Exact, precies. Dus um, oké, okay, nou ja, ik hoop dat dit een zeer waardevolle podcastaflevering was... voor zowel iedereen die deze toegestuurd krijgt vanuit mij persoonlijk... omdat ze in de Relationship Mastery zaten... maar ook voor alle andere vaste en niet-vaste luisteraars. In de, kern, in de kern, als je het mij vraagt, is leiderschap, sterk leiderschap altijd gekoppeld aan jij die in staat is om krachtige relaties te bouwen. En de enige manier waarop je krachtige relaties kunt bouwen, is door krachtig te communiceren met mensen. That's it. Dat is, dat is de hele truc van krachtig leiderschap in het leven. Is in staat zijn krachtige relaties te bouwen. En dat doe je door goed in communicatie te zijn en te blijven met je mensen. Dus als hier vandaag iets in zat waar je van denkt, hé, hey, dat was interessant. Ga het niet bespreken met jezelf. Ook niet met je beste vrienden of je medewerkers... maar bespreek het vooral met degene waar het om gaat.
0: Oké. Okay. Niks van te vullen.
1: All right. Dan um, wensen wij jullie nog een... of jou, de luisteraar, nog een zeer, zeer, zeer goede dag. En tot de volgende keer. Dan zijn we er weer met een bulletin uit het Innerstance-boek. Of als je zegt, nou, hier willen we nog wel iets meer van weten... dan laat het mij weten middels comments of een berichtje op LinkedIn... En wie weet pakken we volgende week dan nog eenmalig een bulletin... gerelateerd aan relaties.
0: Tot dan. Bye.
1: De Straight Line podcast is opgebouwd uit verschillende reeksen. En uiteraard zijn we de eerste reeks gestart... met het verdiepen van het boek Straight Line Leadership. De originele ondertitel van dit boek was... Tools for Living with Velocity and Power in Turbulent Times. Oftewel, dit boek staat vol met distincties die jou helpen te leven met opwaartse snelheid en met kracht. In dit boek vind je de absolute basis van ons werk. Nu, nu zijn we begonnen met de tweede Straight Line reeks. En die staat in het teken van het boek In Our Stance. Distinctions for Living a Stronger, Faster, More Effective Life. Al sinds de jaren 80 deelt Dusan Djukic diepgaande bulletins over hoe je sneller en krachtiger door het leven kunt bewegen. Deze bulletins hebben een enorme impact gemaakt. Enorm op de resultaten van honderdduizenden ondernemers. En jij kunt daar één van zijn. Dit boek, het Innerstance-boek, is een compilatie van al deze bulletins. En let op... Er zijn maar 5.000 exemplaren gedrukt. Dit boek, deze, is dus een limited edition. Er komt namelijk geen herdruk. Dus, wees er snel bij, zorg dat je je handen krijgt aan dit boek en volg uiteraard deze podcast.
0: De overige podcast beluisteren of deze nog eens terugluisteren. Ga naar het YouTube of Spotify account van Straight Line Leadership.